0: Nós estamos estudando o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 3 ao verso 13, onde a Palavra do Senhor nos diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas em açoites, prisões e tumultos em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade e no poder de Deus com as armas da justiça quer de ataque quer de defesa por honra e por desonra por difamação e por boa fama tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Nesse trecho, como a gente já tem estudado, Paulo está falando sobre a ética de um servo de Deus, de um ministro de Deus. E logo nos primeiros dois versículos, os versículos 3 e 4, ele coloca a meta ética de um servo de Deus, que é não dar motivo de escândalo a ninguém, que a nossa vida não seja pedra de tropeço para ninguém. E quando nós estudamos esse texto, nós vimos como Jesus tratou, da questão dos escândalos, né, Jesus disse, olha, é melhor colocar uma pedra, né, de moinho no teu pescoço, se jogar no mar, do que você ter que enfrentar o juízo de Deus, se você é uma pessoa que está impedindo com os seus escândalos, pessoas de chegarem perto do reino de Deus, e aí então… Paulo está dizendo que a meta ética dele como servo de Deus, era viver de uma maneira que honrasse o nome do Senhor Jesus, depois nós começamos a estudar semana passada à noite, alguns exemplos dessa meta ética colocada em prática, e aí Paulo falou sobre, em primeiro lugar, sobre as lutas, como a gente pode é, é, viver essa ética diante das batalhas, e a ênfase foi naquela parábola que Jesus contou é, do semeador, que uma das sementes cai no meio da, das pedras, e quando vem as lutas, os problemas, as aflições, falta perseverança, porque não tem raiz, então a, um dos aspectos da ética cristã é perseverar na fé é continuar firme, é não desistir do projeto de Deus na nossa vida. Depois, continuamos a estudar semana passada à noite que ah, Paulo vai falar que faz parte da ética, a nossa visão do ministério, né? e como é que funciona o trabalho ministerial, o ser um embaixador de Deus nessa terra, e a ética vai pedir para a gente trabalho, trabalho árduo, noite sem dormir e jejum, porque a gente está numa batalha espiritual, e nós precisamos das armas espirituais para enfrentar essa batalha espiritual. Hoje pela manhã, a gente continuou estudando, e vimos que uma terceira área tem a ver com a encarnação da fé, se você quer viver uma ética cristã, você precisa encarnar Jesus, Jesus tem que ficar visível na sua vida, e aí Paulo vai falar sobre algumas qualidades que a gente tem que cultivar para que Jesus seja visível, pureza, conhecimento da palavra de Deus, paciência, bondade, poder no Espírito Santo, amor sincero, e proclamar a palavra da verdade. Mas agora à noite eu queria olhar para o próximo tema da ética cristã, que Paulo trata aqui, nos versículos 8, 9 e 10, onde a Bíblia diz assim, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, o que Paulo está falando agora com relação à ética, é que como cristãos a gente tem que aprender a viver, a ética do reino de Deus, diante dos contrastes da vida, é interessante isso né, eu acho que uma das das questões de ser pastor, é que às vezes no mesmo dia você passa por diferentes contrastes, você vai de manhã visita uma mãe num hospital que acabou de ganhar um neném, não é? Aí à tarde você faz um funeral, à noite você faz um casamento, né? à tardezinha você faz um casamento, e ainda quem sabe vai para uma festa, né? e tudo no mesmo dia, né? E isso não acontece só com o pastor, às vezes você está vivendo isso também, em que um dia você passa entre vários contrastes diferentes. Agora, quando esse contraste tem a ver com a vida do outro, não é? a gente vai e olha diz, puxa vida, a vida é assim mesmo, mas quando esse contraste está acontecendo com você, e você no mesmo dia está passando por todas essas emoções, simultaneamente, né? como é que a gente lida com isso? E aí então Paulo vai tratar vários aspectos desse contraste, o primeiro deles, ele diz assim, olha, nós vivemos a ética e somos servos de Deus, quando nós somos honrados por causa de ser servo de Deus, ou quando nós somos desonrados, por causa dos valores da fé, o que Paulo está tentando dizer para a gente, é que a ética do reino de Deus, ou os valores do reino de Deus, eles têm um preço, que a gente vai pagar, nem todo mundo, vai aplaudir quando você defende um valor do reino de Deus, e algumas pessoas vão interpretar as suas intenções, não é, das maneiras mais diversas possíveis, e alguns vão nos chamar, não é, até de de radicais ou de estranhos nesse processo, alguns serão honrados, outros serão desonrados pelo mesmo valor, por exemplo eu me lembro de de uma entrevista que Luther King deu, eu li essa entrevista, e um um repórter perguntou para Luther King, o senhor não acha que o senhor, como um ativista dos direitos civis dos negros, um pregador batista, o senhor não está sendo muito radical e aí Luther King respondeu de uma maneira muito brilhante, ele disse assim, não é importante saber se a gente é ou não é radical, o importante é saber no que somos radicais, porque todo mundo é radical em alguma coisa, e olha só, algumas pessoas aplaudiam Luther King, porque ele estava defendendo um valor, os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que viviam um apartheid naquele tempo, e outros diziam, não, esse homem aí é é complicado, esse homem tem outras intenções, e ele está lá fazendo tudo isso, e Paulo está dizendo, olha, não importa como as pessoas estão olhando para a gente, se nos honram ou nos desonram, o importante é fazermos a vontade de Deus, é seguirmos os valores do reino de Deus, eu fico pensando agora na reforma, não é? Quando Lutero colocou, aquelas 95 teses, na porta da igreja de Wittenberg, ele o fez, por causa de um problema muito sério, na paróquia dele, era um padre católico, e ele, na paróquia dele, começou a aparecer um cidadão, chamado Tetzel, e esse cidadão, tinha autorização do bispo, tinha autorização do papa, para vender indulgências, e a indulgência, era uma bula papal, que garantia o perdão dos pecados, passados, presentes e futuros, desde que você comprasse aquele documento, houve um financiamento, não é feito por banqueiros, para a construção lá da Catedral de São Pedro, e o pagamento desse financiamento, era através do direito dos banqueiros, de venderem a bula papal das indulgências, e quando o Tetzel chegou na cidade dele, ele disse, aqui não, aqui você não vai vender indulgência para o meu povo, você não vai enrolar o meu povo, porque a Bíblia diz que a salvação é graça de Deus, que vem pela fé, isso não pode ser vendido ou comprado, Jesus já pagou esse preço na cruz do Calvário, e ele disse, olha você não está entendendo, o negócio aqui é, é sério, eu tenho autorização do papa, eu tenho autorização do bispo, quem é você? Você é um padrezinho de uma paróquia, faz favor de ouvir, ele disse, eu não posso, e aí por causa disso ele é tido como herege, e naquele tempo ser herege, significava morrer na fogueira, tem uma série de razões que fizeram com que, Lutero não fosse morto na fogueira naqueles dias razões políticas, econômicas sociais, isso é verdade, você vai encontrar em qualquer livro de história, mas o que está por trás aqui é um homem, a semelhança de tantos outros homens pecadores, com defeitos que por honra ou por desonra eles não podiam deixar de ser quem eles eram servos do Senhor nesta terra nem todo mundo vai aplaudir quando você seguir os valores do reino de Deus, eu me lembro de uma senhora, que me procurou chorando uma vez, seu seu marido tinha um problema sério com com bebida alcoólica, e ela tentando salvar o casamento, e tentando ajudar, tanta coisa, e um dia numa discussão, ela com o marido, o marido virou para ela e disse assim, mulher, não te aguento mais, porque você é certinha demais, eu não te aguento mais, e ela veio conversar com o pastor, e disse, pastor, meu marido disse que eu sou certinha demais, o que eu estou fazendo de errado? Eu falei, nada minha filha, nada é que porque você vive aquilo que é a graça de Deus, essa graça de Deus machuca o coração, porque ele conhecia o Evangelho, tinha se afastado do Evangelho, machuca o coração de quem não quer viver essa graça, então o que é a ética do ministério, a ética da vida cristã, é por honra e por desonra, não interessa o que as pessoas pensam a respeito de nós, o que interessa, é que nós sejamos honrados pelo Senhor, a nossa honra vem do Deus que autentica a nossa vida e diz, estou contigo servo bom e fiel, Paulo continua dizendo assim, por difamação e por boa fama, ainda que pareça a mesma coisa, Paulo agora está acrescentando uma nova vertente nessa honra e desonra, quando não somente nos desonram por causa da nossa fé, mas quando vão além e mentem sobre nós, mentem sobre as nossas intenções, mentem sobre as nossas ações, e sabe queridos, é é, é duro isso né, porque quando, quando as pessoas não concordam com a gente, a gente não liga muito não, se você tem convicção você não liga muito, agora quando as pessoas te acusam de algo que você não é, gente esse negócio fica sério, não é verdade? quando eles fazem um juízo de valor sobre quem você é, aquilo dói profundamente, dói mais ainda quando são pessoas mais próximas de você, porque você diz assim, como é que é possível isso? eu me lembro quando falei contra o PT vários textos foram produzidos fazendo acusações as mais diversas a meu respeito é, disseram que eu tinha um acordo com outros partidos políticos, políticos e que eu teria vantagens prometidas disseram até nome de pessoas locais, eu nunca fui nesse local nunca vi essa gente, quem que é isso é, disseram que eu era mentiroso, porque eu não tinha o título de doutor em ministério Falaram até que o fato do meu filho ser pastor na igreja, mostrava que eu não era uma pessoa séria, está entendendo? Tem honra e desonra, mas tem fama e boa fama, e Paulo está dizendo assim, olha, se você vive a ética do ministério, você vai passar por isso e não importa se isso está acontecendo, você tem que se manter firme nos valores que Deus colocou na tua vida, e que vieram da palavra, agora você pode imaginar o que falavam do apóstolo Paulo? Para ele escrever isso aqui nesse texto, lá na cidade de Corinto, onde estavam os judaizantes, falavam tantas coisas dele, mas ele dizia que o seu jeito de viver, pensar e encarnar Jesus não mudaria, porque a sua ética não pode mudar, a minha ética não pode mudar, quer quando as pessoas nos veem e nos dizem que isso significa uma boa fama, ou quando isso se torna em má fama para nós, o importante é que a gente esteja firme nos valores do reino de Deus na nossa vida e a seu tempo, Deus revela a verdade, a seu tempo, Deus revela a verdade, a verdade pode ser oculta por um tempo, mas não vai ser oculta para sempre, porque Deus revela a verdade, e no tempo de Deus, as coisas vão aparecendo, Paulo continua e diz assim, tidos por enganadores mas sendo verdadeiros, e é interessante aqui, né? outra maneira de lutar contra a fé, e a gente tem que entender que esses contrastes, eles estão num contexto de batalha espiritual, e uma outra maneira do inimigo lutar contra a fé, que pregamos, é desacreditar a nossa vida e a nossa mensagem, então tidos por enganadores quando a gente vive a verdade, se o mensageiro é tido tido como mentiroso, então a mensagem que ele prega não é confiável, então desacreditar o mensageiro, é uma maneira de desacreditar a mensagem do Evangelho, e é por isso que nas batalhas espirituais vão acontecer situações assim, desacreditar o mensageiro, É tão incrível isso, mas como dói isso, não é? Porque aí vai descendo a um outro nível de calúnia, de você ser considerado alguém que não tem uma mensagem verdadeira, e o complicado é que muitas vezes isso acontece e gera um clima muito ruim entre pessoas que te conhecem muito bem e é por isso que Paulo vai falar, olha, sendo desconhecido, mas sendo tremendamente conhecido, não é? E ele vai dizer desse contraste daqui a pouco, e isso machuca o coração da gente, por exemplo, numa relação conjugal, quando você está falando a verdade, seja o marido ou seja a esposa, tanto faz, e o outro te diz que você está mentindo, isso tem um peso muito diferente do que ser chamado de mentiroso por outra pessoa, assim, eu vivo com você há quantos anos? Você me conhece há tantos anos, se você não acredita no que eu estou falando, então tem alguma coisa errada na nossa relação, e aí coloca em jogo toda a mensagem do casamento, que é amor, que é confiança, que é esperança, não é isso mesmo? E aí aquela situação fica tensa, difícil, pesada, em alguns casos até irrecuperável, porque dói demais essa situação, agora você imagina isso em tantos contextos diferentes, por causa da fé, por causa da palavra de Deus, e a Bíblia está dizendo exatamente isso para a gente, olha vai acontecer, vão acontecer momentos na sua vida, que a sua fé vai ser testada, e a ética do reino de Deus vai ser exigida de você, e alguns vão achar que você é um enganador, mas você é uma pessoa verdadeira, agora permaneça firme, porque a seu tempo a verdade prevalece de alguma maneira, Deus vai revelar essa verdade, e essa mensagem, ela é autenticada, não só pelo mensageiro, pelas manifestações do poder de Deus na vida dos servos de Deus, ele acrescenta agora aquilo que eu falei agora pouco, né, desconhecidos sendo bem conhecidos, e aqui tem a ver com as acusações contra Paulo, os judaizantes que estavam lá na cidade de Corinto, perguntavam, quem é Paulo? Apóstolo, apóstolo de quem? Quem o recomendou? Onde estão as cartas de recomendação? Quem é que o autorizou a plantar uma igreja nesse lugar? mas o interessante é que apesar deles de estarem perguntando isso, e o povo da cidade, lá da igreja está dizendo, ó oh, quem é Paulo, quem é Paulo? Ele foi quem chegou naquela cidade quando eles não conheciam Jesus, foi ele que entrou primeiro na sinagoga e pregou o Evangelho, e se converteram algumas pessoas, poucas pessoas, e aí ele começou lá na, na escola de Tirano, é, pregar o Evangelho todos os dias, e pessoas começaram a se converter, ele que foi quem batizou todas aquelas pessoas, foi ele que organizou a liderança daquela daquela igreja, ele deixou aquela igreja e foi para uma viagem missionária, depois de um ano e meio de trabalho, consolidando tudo aquilo, depois de todo esse tempo, com a igreja organizada, tudo arrumadinho, aparece esses caras dizendo, quem é Paulo? E aquele povo agora está dizendo, ah, quem é Paulo? É interessante isso, né? Agora, isso não aconteceu só com Paulo. Às vezes a gente vai trabalhando na vida, né? E, e a gente vai perceber isso. Pessoas que não nos conhecem, apesar de sermos tremendamente conhecidos. Que acreditam, às vezes, nas mentiras que são ditas, apesar de toda a vida que a gente viveu com essas pessoas, isso machuca a gente, Paulo vai dizer, eu fico triste com isso, mas, isso não é razão, para a gente abandonar a fé, nem deixar de amar aquelas pessoas, nem deixar de servi-las, nem de fazer diferença na vida delas, e essa é a verdadeira ética do ministério, essa é a verdadeira ética do reino de Deus, não importa o que aconteça, a gente vai viver a verdade, e vai continuar amando as pessoas, porque se tem uma coisa que quebranta o coração, é o amor, você pode discutir, 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 ficar horas discutindo e ninguém ganha discussão, não é verdade isso? Se a cabeça está feita, você vai achar tantos argumentos, tantos argumentos, eu me lembro de uma pessoa que, que não acreditava em milagres, de jeito nenhum, Deus não faz mais milagres hoje, ele defendia essa tese, e ele escreveu um documento, é né, muito interessante, porque ele dizia assim, eu só vou acreditar em milagre quando Jesus curar cara e de dente, escreveu, e pelas ironias da graça de Deus, teve uma onda aqui no Brasil do tal do dente de ouro. Você já ouviu? Lembra disso? Do dente de ouro? E eu conheci algumas pessoas que receberam realmente esse dom, essa bênção de Deus, no dente de ouro. E mostraram para mim, não tinha nada aqui, não. E aí, cara de dente começou a ser curada. Aí ele já mudou o texto dele. Não acreditava nem em cara de dente curada. Por quê? porque não quer acreditar agora tem uma coisa mesmo essas pessoas quando o amor de Deus se manifesta através das nossas vidas ela vai quebrando as barreiras no coração dessas pessoas muitas vezes a gente não vai convencer ninguém com os nossos argumentos mas a gente vai deixar a marca do amor de Deus e o interessante é que mesmo aqueles que talvez não concordaram, brigaram, um dia vai dizer assim, um homem de Deus passou por esse lugar, uma mulher de Deus passou por esse lugar, porque o amor de Deus é marca da graça, e o que Paulo está dizendo para a gente, é que no meio desses contrastes da vida, a gente vai passar por eles, porque Jesus disse que nessa terra, nós passaríamos por perseguições, hoje a gente não tem, graças a Deus, a perseguição de ser lançado numa cadeia, aqui no Brasil, mas o inimigo continua trabalhando perseguições, e essas perseguições aparecem de maneira sutil, na família, no dia a dia, nos contextos da vida, porque faz parte do Evangelho, e Paulo está dizendo, a ética do servo de Deus, é mesmo no meio disso, continuar amando, Há um texto, um dos do, do sermões de Luther King que me impressiona, ele diz assim, vocês acham que eu gosto quando eles me prendem, quando jogam água em mim, é, no meio das ruas, ou colocam os cachorros contra mim, para impedir que eu não marche pelas ruas da cidade, quando explodem, as nossas igrejas e numa classe de crianças da escola dominical matam os nossos filhos, você acha que eu gosto disso? Eu não gosto, mas ele vai dizer nesse mesmo sermão, mas apesar disso ninguém vai me impedir de continuar amando aqueles que fizeram essas coisas contra mim, eu acho tremendo, porque num tempo em que todo mundo dizia que haver uma guerra civil nos Estados Unidos, por causa dessa situação, e existiam grupos armados para poder fazer o levante, havia um homem que cria na não violência, e que pregava o amor de Deus, e que acreditava que o amor de Deus poderia convencer as pessoas. E é incrível, porque a batalha é vencida no meio de um momento muito trágico, quando eles estão atravessando uma ponte, e os cachorros são lançados, e os soldados vêm, e as pessoas são espancadas, e a televisão dos Estados Unidos vê ao vivo isso em todo o país, a ponto de gente de todos os lugares do país pegarem ônibus, pegarem carros, para ir para a mesma ponte, e dizer, se vão bater neles, vão bater em mim também… e ninguém levantou a mão, porque o amor de Deus é que constrange, e o amor que a gente vive constrange esse mundo, não é fácil, mas esse é o jeito de Deus, por isso Paulo vai dizer, que a gente tem que viver essa ética do ministério, sendo conhecido, e apesar de ser desconhecido, ser bem conhecido, e aí Paulo vai vai caminhando para o fim com mais algumas afirmações, ele diz assim, como morrendo, mas vivendo, e aí eu acho que Paulo está lembrando de algumas cenas da sua vida, quando ele foi apedrejado, e as pessoas o deixaram no chão apedrejado, e disseram, ele está morto, mas depois ele acorda, não que ele não tenha levado pedradas, mas ele acorda e está vivo, e sai andando dali, porque apesar das pedras que nos machucam, há um Deus que tem uma história para escrever através da nossa vida, e ele acrescenta espancados, mas não mortos, tortura e apedrejamento, mas não faz mal, o reino de Deus vai continuar avançando por causa do nome de Jesus que está plantado no nosso coração, cada vez que o Miguel vem aqui na nossa igreja, eu fico impressionado com aquele homem, e eu vejo muitas vezes na vida do Miguel Zuger aquilo que a gente está lendo aqui, Há pessoas que não acreditam naquilo que ele fala para a gente, dizem que ele é mentiroso, que não é possível que isso esteja acontecendo, ainda que membros da nossa igreja já estiveram naqueles lugares com ele, e eles possam afirmar e testificar que tudo é verdade, mas mesmo assim não acreditam, conhecidos mas desconhecidos. Quando ele fala das torturas, né, e, ele, e ele vai dizendo aqui para a gente uma coisa que talvez não tenha tanto significado para você, mas eu posso imaginar o que significa para ele quando ele diz assim, orem por mim para que eu possa me manter fiel. Sabe por quê? Porque no meio dos contrastes da vida, nem sempre a gente quer ser fiel. mas cada vez que aquele homem se levanta, cada vez que ele volta para aquelas mesmas aldeias, cada vez que ele visita a nossa igreja, cada vez que ele prega a palavra de Deus, o poder do Evangelho toca o nosso coração, ele não é um grande pregador, se você ficar pensando na estrutura da mensagem, de ser qual é a mensagem? Mas que mensagem você precisa mais do que a vida daquele homem? não é verdade? arrepia gente, só de pensar, será que eu me manteria fiel, nas mesmas condições, que aquele servo de Deus, essa é a ética, do ministério, essa é a ética do reino de Deus, morrendo, mas vivendo, como morrendo, mas vivendo, e aqui ele vai colocar, mais um contraste, onde o texto da palavra de Deus vai dizer, entristecidos, mas sempre alegres, e eu acho tremendo isso aqui, porque o que acontece quando a gente decide ser fiel, é que nós somos alegrados pela presença do Espírito Santo de Deus, mesmo que entristecidos pelos contrastes da vida, e uma das cenas da Bíblia que me ajudam a entender esse texto, é quando Paulo está preso na cidade de Filipos. Ele está preso na cidade de Filipos, ele levou as 39 chibatadas. E eu não sei se você sabe por que, que eram 39, tá? porque acreditava-se que o limite máximo que alguém pudesse suportar eram 40 e se alguém errasse na contagem, e desse 41 morria, então eles contavam até 39, para ninguém errar, só para você entender porquê, e ele leva aquelas chibatadas todas, e ele está no cárcere, preso ao tronco, seus pés estão presos, suas mãos estão presas, eu acredito que não deveria ser uma posição muito confortável, eu acho que as dores não permitiam a Paulo dormir, não é verdade? E aí começa uma coisa tremenda, que eu não sei explicar, eles decidem cantar louvores a Deus e enquanto eles estão cantando louvores a Deus, o lugar treme, as portas se abrem, o tronco que prende os seus pés cai, quebra a fechadura, sei lá o que acontece, a ponto do carcereiro olhar e dizer, vão fugir todos, e antes que eles me matem, porque fugiram os presos, como é que eu vou explicar isso? eu vou me matar, e Paulo olha de longe e diz, não, não mata não, não faz isso homem, está todo mundo aqui, o que está acontecendo é Deus que está aqui, é o Espírito de Deus que está entre nós, quando eu olho para essa cena eu posso compreender o que significa ser entristecido e permanecer alegre, não significa uma negação do que está acontecendo na vida, se existem dores, eu quero dizer para você, que não adianta a gente negá-las, porque negá-las faz com que a gente feche a nossa mente, o nosso ouvido e o nosso coração para o próprio Deus, a gente pode até vivê-las, a gente pode até argumentá-las diante de Deus, mas o que é tremendo, é que quando a gente está vivendo essa dinâmica com Deus, Deus se revela a nós, e a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia, porque Deus se manifesta na nossa fraqueza, é como se Deus estivesse dizendo, Paulo, eu sei que você levou as chibatadas, eu sei que está doendo, mas você não está sozinho, olha aí os troncos vão se abrir, as portas estão se abrindo, e talvez eu e você pensássemos assim, está na hora de sair correndo, e aí Paulo diz, não, eu estou aqui, porque Deus tem um plano para a minha vida, eu vou ficar aqui, e aí o carcereiro fica tão impressionado, que leva ele para casa, trata as suas feridas, naquela madrugada ouve o evangelho, são batizados todos os membros daquela casa, e no dia seguinte pela manhã, eu esperaria que o carcereiro dissesse, foge… Eles não vão voltar para lá antes que todo mundo acorde me coloca de novo no tronco. Mas quando ele chega lá de manhã o Deus que abriu o tronco manifesta aqueles que são controladores da cidade que aquele era um cidadão romano e eles pedem perdão a Paulo e mandam ele embora por favor vá embora daqui porque o Deus que abriu o tronco o Deus que alegrou o coração O Deus que continua no controle de todas as coisas, que há coisas que eu não consigo entender o porquê nem como, mas se Ele continua no controle, é que revelou a Sua glória outra vez para a salvação de muitos naquele lugar. Como é que a gente pode entristecer-se e alegrar-se? Só quando Deus se manifesta no meio da nossa fraqueza e caminhando para o (coughs) fim. Paulo fala de mais duas outras, dois outros contrastes, pobres, mas enriquecendo a muitos, eu acho tremendo isso, eu acho tremendo, a primeira coisa que você vai aprender nesse contraste, tem alguns que estão dizendo, que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e der o seu dízimo, você vai ficar rico, é mentira, não está escrito isso em nenhum lugar da Bíblia, se alguém falar isso para você, pode chamar de mentiroso, não está escrito isso não, a gente dá o dízimo, porque a gente crê que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele tem o direito de ser honrado com os nossos bens, há uma promessa de Deus e a promessa de Deus não é que você vai ficar rico, a promessa de Deus é que Ele vai te abençoar, que Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos, que não vai faltar comida na sua casa, que Ele vai te sustentar, mas Ele nunca prometeu que você vai ficar rico, há algumas pessoas, Deus vai permitir que fiquem ricas está na Bíblia isso, e ele vai permitir, desde que essas pessoas, se essa riqueza vier de Deus, entendam o propósito do seu dinheiro, e a Bíblia diz lá no livro de Timóteo, que se Deus te deu recursos, é para você abençoar pessoas, e investir no reino de Deus, está lá no livro de Timóteo, agora, se as riquezas tomarem conta do seu coração, então você é o mais pobre de todos os homens. Porque os tesouros que a gente acumula nessa terra vão ser corroídos pela traça e pela ferrugem, diz a Bíblia. E o que vale é o que tem perenidade, que tem contexto na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer: Olha, eu sou pobre porque eu coloquei toda a minha vida numa obra, num projeto de Deus, mas por onde passo eu enriqueço a muitos, não apenas porque Deus abençoa essas vidas, mas porque eles estão trocando, estão recebendo algo que é eterno, que vai durar para sempre, que é o reino de Deus na sua vida, então a gente vai e ministra, graça de Deus enriquece pessoas com a graça de Deus e olha algumas vezes até a bênção que está sobre a sua mão vai ajudar o teu empregador a crescer porque Deus vai abençoar o teu trabalho é isso que a Bíblia diz como abençoou as mãos de José do Egito e onde você está você é um instrumento da bênção de Deus, e é isso que a Bíblia está falando, e Paulo está dizendo assim, tem um contraste aqui, pobres que enriquecem a muitos, esse é o povo de Deus, que vive a ética do ministério, por isso, quem controla a vida de um servo de Deus, não é a economia, é o Deus da sua vida hoje pela manhã eu falei, que se você começa a inverter os seus valores, por causa da economia do país, por causa da economia disso, daquilo, você está se prostituindo, porque não é a economia que determina o que é certo, o que é errado, o que é certo e errado está revelado nas Escrituras Sagradas, a última coisa que Paulo vai falar nessa sessão, ele diz assim, nada tendo, mas possuindo tudo, e gente, ele termina aqui com chave de ouro, nada tendo, mas possuindo tudo, e ele vai falar sobre o significado de possuir tudo, o que que é isso? Há uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos, que cada vez que eu leio nos Evangelhos, toca o meu coração, ele olha para os seus discípulos e diz assim, o Pai decidiu dar a vocês o seu reino, quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, ele está falando da riqueza, quando a gente passar dessa dimensão, e a verdadeira vida se revelar, porque a verdadeira vida não está nesses poucos anos que vivemos aqui, porque Deus preparou para nós uma vida eterna, ou na presença dEle, ou na justiça dEle, por isso existe um céu e um inferno, não somente a gente vai poder entrar no lugar de Deus, na habitação do Rei, como Ele vai pegar, todo o seu reino, e vai repartir conosco, que somos os seus filhos, gente, eu não consigo aquilatar, a grandeza de Deus, mas o que a Bíblia está dizendo, é que essa grandeza, ele vai estar dividindo com os filhinhos dele, e a Bíblia diz que o critério, da divisão dele, é a fidelidade, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei, quem dá um copo d'água, tem o mesmo galardão daquele que recebeu o copo d'água, que era o profeta que estava falando, porque o que está por trás, não é ser profeta, nem dar copo d'água, isso é a nossa maneira de ver, é a fidelidade, a fidelidade de dar mensagem, a fidelidade de cumprir a ordem, leva o copo d'água… E aí a gente vê os valores do reino de Deus. Paulo Davi teve, teve em Moçambique, né, Paulo? E num dos dias que ele estava ministrando lá, chegou uma senhora e deu para ele uma garrafinha de 200 ml de Coca-Cola. Foi isso, né? E ele recebeu com carinho a garrafinha de 200 ml de Coca-Cola. E aí o missionário olhou para ele e falou assim, você sabe o que você está recebendo? Ele falou, sei, uma garrafinha de 200ml de Coca-Cola, sabe aquelas caçulinhas assim, pequenininha? Ele disse, não, essa mulher trabalhou uma semana inteira, não é isso? Uma semana inteira, e tirou a comida da boca dos seus filhos, para dar para você como pregador do Evangelho, essa garrafinha de 200ml de Coca-Cola. aí não dava vontade de tomar coca-cola, não é verdade Paulo Davi? Não dá vontade, Por que que eu estou falando isso para você? Porque o mesmo galardão que tem um pregador do evangelho, tem alguém que dá um copo d'água, nem uma garrafinha de coca-cola não, nesse valor não, um copo d'água, Simplesmente porque ouviu a ordem do Senhor, como Deus está olhando para essa fidelidade, Ele olha e diz assim: Que coisa linda, é minha filha. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E aí Paulo está falando para a gente: Olha, a gente parece aos olhos dos outros, que não tem nada, mas eu sou herdeiro do reino de Deus, essa é a minha riqueza, alguns vão nos aplaudir, outros vão nos criticar, além de criticar, vão quem sabe até, difamar, mas sabe o que eu quero? É passar por essa vida, com um título só, fiel ao Senhor Jesus, e essa é a ética do nosso ministério, da nossa vida cristã, fidelidade, Senhor eu sou teu servo, estou aqui para te servir, no pouco ou no muito, nas coisas fáceis e nas coisas complicadas, quando o tapete está vermelho, e as pessoas aplaudem, ou quando nos vaiam, o que eu quero, é que o Senhor olhe lá do céu, e diga aqui, aqui vai o meu servo, pecador, cheio de defeitos, como eu e você, lavado no sangue do cordeiro, que honra Jesus, e a gente vai viver isso, em todas as dimensões da vida, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, parece estranho dizer na igreja, mas tem que viver isso na igreja, porque eu sou servo do Senhor, eu queria desafiar você nessa noite, a levar a sério o que o Espírito Santo está falando, você ouviu tanta coisa aqui, porque os contrastes fazem parte da minha vida e da sua vida, eu posso lembrar das minhas histórias, você pode lembrar das suas, de quando você foi aplaudido, ou de quando você foi vaiado, mas o que eu quero é ser fiel a Jesus, e você? Então povo a tua fronte, vamos orar a Deus, pai querido a tua palavra é tão tremenda, é tão poderosa, é tão grandiosa, e obrigado, porque o Senhor permitiu que Paulo escrevesse essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo revelando o coração dele quem ele era os seus contrastes, os seus dilemas para que a gente pudesse entender os nossos contrastes e os nossos dilemas e nessa noite como congregação, como povo teu eu quero te pedir ajuda-nos a ser fiel no pouco e no muito no dia bom e no dia mal, no dia em que somos aplaudidos ou não, que a tua alegria se revele no meio das nossas provações, que a batalha seja vencida, não porque somos fortes ou poderosos, mas que porque tu és o Senhor da nossa vida, e Senhor enquanto estivermos vivendo assim, que a glória seja dada ao Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu reino seja ampliado, que pessoas possam ser herdeiras desse reino junto conosco, porque o Senhor é infinito, tem tanto para repartir, ó Pai, que a tua graça esteja sobre o teu povo, e no meio das lutas e provações que cada um aqui está vivendo, permita que eles sejam fiéis, até o fim, para que a glória do Senhor seja vista outra vez, e se houver coração duro, que esteja Senhor resistindo aos teus filhos, que o amor do Senhor, que se aperfeiçoa na vida deles, se revele outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até que os corações sejam amolecidos pelo teu amor, Fica conosco e dá a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminando esse culto aqui, isso, dá a mão aqui, fecha o corredor, diga para quem está, para quem você está pegando na mão, ó, eu quero ser fiel, e você? Não é? Eu quero ser fiel em você. Eu quero ser fiel em você. Eu quero...